0: Estamos en contacto con Nire Collazo, una de las protagonistas de las organizadoras de Aeu Te Cuenta, Murga y Cuentos de Carnaval en Sala camacua Un evento que comenzará este sábado y estamos, le damos la bienvenida a Nire a este capítulo de Conexión Camacuá para que nos cuente un poco qué es lo que, lo que va a pasar y hasta dónde llega este proyecto de narración oral. Bienvenida, Nire. Muchas gracias por la invitación.
1: Y bueno, yo feliz de poder estar en Sala camacua en realidad eh, también agradecida a, a María Fode, que no gusta que la nombre, pero la nombro igual, porque ella fue quien hizo la gestión y el contacto, y surgió este proyecto que desde un principio fue recibido con gran entusiasmo esto de Aegu Te Cuenta. Uh -huh. es, eh, vamos a estar un sábado al mes en la Sala camacua eh, con propuestas diferentes, donde la narración oral siempre es la protagonista Este sábado Hacemos el gran lanzamiento Y nos acompañan Dos murgas eh, Inclusivas Así que también vamos a trabajar En la franja de la inclusión En la franja de la migración Con los abuelos O sea, cada sábado va a haber una propuesta diferente Pero la narración oral De cuentos Siempre va a estar presente
0: Bien Contanos un poco, Niré sobre sobre vos y tu vínculo con la narración oral.
1: Bueno, esto empieza desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, muchos, muchos, como 30. Eh, yo estaba haciendo la cátedra de literatura infantil con el Club Dora Pastoriza de Chevarne que me invitan después a participar. Mm. Eh, y bueno, ahí conozco la narración oral. Viajo al primer encuentro de narradores orales, cuenteros y cuentacuentos de Buenos Aires, o sea hace exactamente 27 años y ahí descubro un mundo y cuando vengo eh, ya vine fascinada con el tema con los cuentacuentos, con los narradores que conocí de diferentes partes del mundo y bueno y ahí eh, cada año iba a Buenos Aires a formarme porque acá estaba nada más que el club de la pastorista de Chevarne pero bueno para seguir creciendo y recibir otras otras propuestas, no. me iba a Buenos Aires, inclusive fuera de la feria, ¿no? Y bueno, y ahí empezó todo, y sin querer, viste, el ser gestora, el ser experta en literatura infantil, el haber estado en teatro mucho tiempo, en radio, todo fueron, viste, y al final todo se suma, eh, y viene bien a esto de la narración oral escénica, eh, tanto que terminé dirigiendo espectáculos de narración oral que lindan con lo teatral pero que no es teatro eh, fuimos nominados a Florencio por uno de los espectáculos y bueno tengo muchísimos alumnos muchísimos egresados eh, precioso desde la pandemia estoy con Zoom, que también eso ha permitido el ingreso de personas de otros departamentos claro. e inclusive de otros países
0: Qué lindo. En, en este este proyecto que estás contando donde donde si se está sumando gente, es Casa Cuento, ¿verdad?
1: Sí, Casa Cuento, Escuela de Narración Oral, que en realidad empezó en mi casa, y luego pasamos a una librería de la calle 18 de Julio, que ya no existe, y un buen día estaba en el Solís, el día de, al otro día de la, de la reinauguración, mm. dando clase abajo de una escalera, <risa> con, cinco, con cinco alumnos nada más, ¿no? Y bueno, ahí estuve casi 18 años, y hubo muchas generaciones de egresados, eh, y bueno, yo feliz y muy agradecida Porque además Muchos de los egresados hoy día Están a nivel internacional Están haciendo talleres Hacen funciones O sea que bueno, la escuela eh, Por suerte ha formado narradores Para que puedan
0: trabajar también Y con respecto a lo que te ha llevado En todos estos años No solamente a seguir formándote Sino también a, a seguir compartiendo Con otras y otros Esta disciplina ¿Qué es lo que, lo que vos encontrás de disfrute o, o dónde conectás cuando estás en, ahí mismo, ¿no? en, la, en el espectáculo, en contando cuentos? Seguro que además es algo que toca otras zonas ¿no? de, de lo cotidiano, me imagino. ¿Qué es lo que a vos más te gusta o te envuelve de esta disciplina?
1: A mí, yo soy una apasionada de esta disciplina. Eh... ...creo que la gente se da cuenta y a veces tengo que tener cuidado de no volarme demasiado... Eh, ...porque he descubierto un mundo que es fascinante y que te permite eh, hacer mucho bien... ...y nos hace mucho bien también. Yo siempre digo, no soy terapeuta, pero sin embargo el cuento tiene mucho terapéutico ...y de hecho lo usan muchísimo los psicólogos. Pero no es mi caso, yo eh, lo uso, entre comillas, porque el cuento no se usa... El cuento es para contar, para compartir. Y a mí lo que me provoca en el momento, primero antes de empezar a contar, eh, antes, mucho antes, ¿no? ya pensando en el proyecto, es como que la adrenalina empieza a crecer día a día y en la cabeza se me empieza como a disparar, a ver qué podemos hacer, a ver cómo podemos gestionar, con quién podemos articular, con quién podemos captar más público, porque también de eso se trata, de, de tratar de que la gente conozca este arte, que es muy viejo, pero que siempre fue como medio disminuido, ¿no? Y, y bueno, y en el momento de narrar, es como indescriptible, porque es como, viste, que te corre, eh, no sé, la energía por todo el cuerpo y yo creo que es una conexión de amor creo que es eh, un acto de comunión el contar cuentos eh, eh, así lo describiría yo es una comunión con el otro no entrar como um, entrar en una sintonía que está el público y vos en esa sintonía en ese momento en el ahora y en el aquí eh, es fantástico es fantástico yo estoy fascinada con esto cada día más por suerte, cada día hay más narradores, más narradoras, se difunde más, eh, la gente toma más conciencia de la necesidad de la oralidad, del de encontrarnos claro. con el otro, ¿verdad?
0: Sí, de sí, sí. ir a disfrutar también de la narración oral, porque entiendo que no solo está la necesidad y, y el disfrute de contar sino también ahora mientras tú contabas pensaba, bueno, cuáles son mis recuerdos de narración oral, ¿no? Bueno, si si tenía si tengo un abuelo una abuela que me, que me contara, si tengo, si mi, mis padres me contaban si o sea, si, si había, estaba como rastreando en mi historia a alguien que contara cuentos ¿no? Que, que hay algunos y ese disfrute y ese entregarse también a un acto de, de amorosidad además, ¿no? de... de este... Sí, eh, yo creo que la palabra es
1: el, el nexo de amor. Eh, el cuento es un nexo de amor. Eh, muchas veces eh, los chicos te dicen, bueno, los hijos, los nietos, mm. contame un cuento. Y viste la gente grande dice, pero te compré un libro, pero ya sabes leer, pero claro. anda a leer solo. Viste que lo, como que lo abandona al chiquitín. Pero en realidad ellos están esperando, más que nada.
0: El ratito de, de afecto que significa contar un cuento. Claro, como si fuera lo mismo, ¿no? Como si fuera lo mismo leer sola que escuchar que alguien te cuente un cuento, que es como que te lo regala de alguna manera. <risa> Exactamente, es como que te abraza.
1: O sea, es yo cual. te estoy eh, dando un cuento, estoy compartiendo contigo un cuento, y el afecto eh, fluye. O sea, estamos en, en complicidad, ¿no? Entre el lo que cual. yo digo, entre el lo, el lo, lo que el otro capta. Eh, lo que el otro imagina también, porque tiene mucho que ver con la imaginación, y, y eso es fantástico. Sí, eh, construye sobre todo recuerdos.
0: Día, este... Claro,
1: claro, sí, sí. Por ejemplo, yo tengo un leitmotiv de algunos espectáculos para niños que hoy día se usa mucho, eh, pero lo tengo desde hace mil años, que digo, cuando yo era chica, y tú sabes que eh, la gente presta atención, la grande y la chica, a ver, Claro. que hacía cuando era chica, ¿no? Claro. Y, y ahí empieza una historia, por ejemplo, cuando cuando yo era chica, ¿no? Eh, que es como un disparador para seguir. Y ahí, viste, los grandes te dicen, ay, a mí también, cuando yo era chica. Claro. Y los
0: Con te instante, te dicen, y ahí.
1: conectan desde el recuerdo, desde la memoria también, porque eh, la narración oral también es como una herramienta para el rescate de la memoria, de los cuales llevo hechos como cuatro, y están documentados, uno en el Teatro Solís, otro en el Monte de la Francesa, otro eh, en la Cuenca del Arroyo Miguelete, eh, en el Monte de la Francesa hay un libro, en el Teatro Solís quedó un CD con las grabaciones. Eh, o sea, hay trabajo de rescate de la memoria desde la narración oral de historia de la gente común, claro. o sea no que son narradores claro. pero de esa manera también construimos nuestra identidad,
0: que, 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 que tremendo y qué necesario pienso también que se claro es que...
1: fíjate con todos los migrantes que hay ahora ¿no? o sea esa gente que se viene con sus historias claro. sí, sí, sí. no las pueden perder porque es parte de su identidad y creo que desde el proyecto de Ayú te cuenta podemos contribuir a que esas historias no mueran, claro que enriquecer se,
0: que... esa tradición oral,
1: exactamente, que se, se transmitan como digo yo de boca a oreja, ¿no? Eh, que se transmitan, es, es muy necesario,
0: bueno, buenísimo, este esperemos entonces, quiero reiterar la la m, invitación para quienes estén escuchando esta esta nota, que se animen, que vengan este, que le den, si nunca estuvieron en, en, en un espectáculo así, en una este, en la narración de cuentos, que se vengan, que disfruten, que, que le den una oportunidad y que capaz que después se, se copan a venir una vez por mes a, este, a Ebu te cuenta, Murga y cuentos en carnaval. ¿Querés iré pasar los datos para el sábado? ¿Cómo es la cita?
1: Bueno, el sábado vamos a estar a las 14, a partir de 14 horas, eh, tenemos dos horas en la sala, de 14 a 16, Esto no significa que estemos las dos horas completas, si se termina antes, 15 y 30 se termina, eh, pero vamos a disfrutar, vamos a presentar el proyecto, y eh, están todos invitados y todas invitadas, eh, es para la familia, en realidad la actividad, eh, va a ser muy alegre, porque también apostamos al, al vivir mejor desde la alegría, ¿no? De, de contar y no de bajonearnos. Así que el sábado 28 a las 14 horas los esperamos, las esperamos en Sala Camacuá de Aemu, que para que tengan una referencia es frente a Plaza España. Hay muchísima locomoción, eh, es en la Ciudad Vieja, ¿no? Eh, y la
0: entrada es gratis, así que los esperamos. Perfecto. Sábado, 14 horas, entonces, y después quedamos atentas y atentos a el, el siguiente, porque es la primera fecha de, de un ciclo. Esta es la primera
1: fecha de un ciclo. Todos los meses va a haber una propuesta diferente. Pensamos en junio convocar a las familias, pero especialmente a los adultos mayores, porque nos adherimos al mes del abuelo, uh -huh. siempre nos adherimos uh -huh. a alguna fecha. Y bueno, y así vamos transitando mes a mes, eh, con
0: diferentes propuestas bien, este sábado entonces es para todo público este sábado es para todo público, para escuchar cuentos para conocernos, para divertirnos para cantar
1: al final todos juntos eh, y también eh, me gusta este sábado porque estas dos murgas que dirige Gonzalo Carvellido, eh son eh, murgas de personas que tienen eh, discapacidad o capacidades diferentes, uh -huh. que son adultos pero que han logrado, a través de la oralidad, a través del canto, porque Gonzalo también es narrador, eh, lograr que ellos se, se expresen y que lleguen a cantar en formato burga, que no es poca claro, cosa, ¿no? Claro. Eh, así que estoy súper contenta, muy agradecida, bueno, a camacua a todo el equipo que tan entusiasta se mostró desde el principio, y a Mariela Fode, que fue como eh, disparador de esto, ¿no?, eh, fue como un regalo en realidad que llegó eh, me dijo,
0: che Nire, si ¿sí hacemos fantástico y bueno, y todo fluyó rápidamente buenísimo eh, Mire Collazo directora de Casa Cuento y coordinadora de AEU Cultura, este ciclo que empieza este sábado a partir de las 2 de la tarde en Sala Camacuá muchísimas gracias por estos minutos en Radio Camacuá y estaremos atentas y atentos entonces a cómo sigue nos
1: seguimos escuchando
0: ahí está, chau chau